0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Kall. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer seo und hier im etwas grauen Berlin, heute mit etwas traurig, ganz ganzen Tag war es so hell, äh, Jens Faultrat und
1: Lisa Stober, hallo. Aber nicht in Berlin. Nein, in Karlsruhe und wir hatten auch bis jetzt Sonnenschein, ich war noch wunderschön in der Mittagspause draußen im Biergarten essen und jetzt ist auch dunkel.
0: Ja, äh, 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 Bier habe ich heute auch noch, äh, guck, ich <lacht> gehe auch schon so aus, weil wir gehen nachher äh, auf die Hauptstadt Wiesen.
1: Oh, cool. Ich, ich wollte dich noch fragen, als ich dich gesehen habe, ob das ein Oktoberfest-Outfit ist, aber dann ist es ja tatsächlich eins.
0: Cool. Ja, so ist das, so ist das. So, und ähm, ganz kurz, bevor wir unser unsere heutigen Thema einsteigen, eine kleine Bitte an euch, liebe Zuhörer. Für das nächste Mal wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema technisches Monitoring im SEO auseinandersetzen ähm, und dann nicht auf großartige Quellen zurückgreifen, sondern uns einfach mal inhaltlich, gedanklich selber damit beschäftigen, vorbereiten. Und da ist natürlich die Frage an euch, was würde euch zu diesem Themenbereich interessieren? Was sind Fragestellungen, die euch umtreiben? Und meldet die uns äh, gerne. Also mich kriegt ihr unter jf.getraction.de oder Lisa, wie kriegt man dich?
1: Kontakt at zeosoul.de
0: Genau. So, dann habt ihr unsere Kontaktseite. Könnt ihr natürlich auch auf Facebook oder LinkedIn. Dich kann man sogar auf Instagram anschreiben. Mich ja nicht, da bin ich nicht. Ähm, ich bin dafür noch auf diesem Twitter. Das komische X kann ich mir einfach, das geht nicht. Äh, genau. Aber ja, wie gesagt, wir, alles, was ihr so an Fragen habt, gerne äh, zu -mailen und zu kommen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare der jetzigen Show reinschreiben, aber ich weiß, dass mit Kommentaren und Podcastern ist immer nicht so gerne genutzt, weil man hört sie ja in seiner App und dann muss man erst den Blog raussuchen, die Folge finden. Also das ist schon ein bisschen umständlich. Schreibt uns also gerne direkt an, dann nehmen wir eure Fragen auch gerne mit und nennen euch natürlich auch gerne mit euren tollen Fragen. Das dazu. Und genau, ich glaube, das ist äh, ganz nett. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Housekeeping haben wir wenig. Wie gesagt, ihr wart etwas ruhig zu, zu, zur letzten Sendung, wobei wir hatten eins, zwei äh, direkte Rück. Meldungen bekommen, dass sie das eigentlich sehr schön fanden mit diesem äh, Thema. Um, und würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Ich habe so ein paar Sachen gefunden. Die Sachen kommen auch wieder in die Shownotes, so ein paar Fundstücke. Die sind auch verschieden Alters, weil ich jetzt einfach mal bei der ganzen letzten Zeit ein paar Sachen gestolpert bin und die mitgenommen habe. Das, die ersten zwei sind wieder zwei Zert, äh, Fundstücke von äh, Searchpilot. Da habe ich mich verhaspelt Und ähm, die machen ja immer diese schönen ähm, AB-Tests, also für alle, die das nicht kennen. Ich kann euch wirklich dringend äh, empfehlen, Search, unter Search Pilot ähm, resources äh, case studies liegen immer diese ganzen Case-Studies, die die machen. Die benutzen ein ähm, äh, CDN, also ein Content-Delivery-Network, um darüber die Kundenseiten auszuliefern. Also die schalten das einfach vor ähnlich wie man Cloudflare vorschaltet und manipulieren die Seiten, sodass sie dann sagen können, okay, die eine Hälfte manipulieren wir, die andere Hälfte lassen wir gleich, sodass wir quasi in der Lage sind, A-B-Tests zu machen. Das muss man natürlich ein bisschen denken, aber jetzt, bevor ihr selber sowas macht, da muss man schon ein bisschen Hirnspalz reinstecken. Wenn du sagst, ich mach, teile meine Produkte auf und das alle Kühlschränke der einen Gruppe und alle Socken der anderen, dann ist das ein blöder A-B-Test. Das müssen schon halbwegs vergleichbare Gruppen sein und ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Aber die sind wirklich sehr fitte Jungs. Deswegen glaube ich, dass sie das da schon gut machen. Und aus vielen dieser Tests veröffentlichen sie dann auch Ergebnisse. Natürlich wird das Ganze etwas allgemein beschrieben, dass es dann nicht immer ganz nachvollziehbar macht. Das Schöne ist aber, sie fragen auch immer auf... Twitter und LinkedIn rum, wie was man glaubt, wie es ausgeht und ähm, das ist auch mal ganz spannend, also auch dann das ist schon ein bisschen spaßig im Leben. Deswegen auch da den beiden mal folgen, also entweder auf LinkedIn oder auf Twitter ist ja die gleiche Frage, wir nicht beides machen. Ähm, also das an dieser an der Stelle eine dringende Empfehlung, Search Pilot. So, was haben Sie jetzt hier getestet? Ich habe zwei Tests mitgebracht. Das eine war ähm, Adding localized content to pages. Es ging die sind ein bisschen unspezifisch gewesen, deswegen ist jetzt ein bisschen Interpretation von mir drin, da die Seite verlinkt das könnt ihr es ja selber nachlesen. Sie ähm, haben gesagt, es, gibt, es gab schon lokale Seite. Ähm, also ich was Filialseiten, keine Ahnung, es steht nicht genau drin, was es ist, aber viele Seiten, die lokal waren, also es klang für mich ein bisschen nach einem Filialist, sagen wir es mal so. so. Und die haben dann nochmal einen ergänzenden Content-Bereich gemacht um da nochmal Sachen zu ergänzen, die irgendwie spannend sind. Was ich weiß, Wenn du sagst, Öffnungs Öffnungszeiten in Detroit, Öffnungszeiten in Chicago rot einfach keine Ahnung. So, wie oh, ist nicht der beschrieben, so, so habe ich es jetzt erstmal interpretiert. Und zwar haben sie es jetzt dargestellt, Desktop, rechte Spalte. ist für mich mal die erste, die erste Frage, wo ist es denn Mobile? Weil die meisten Leute sind ja Mobile mhm. unterwegs, weiß man nicht so genau. Aber klassischerweise das, was wir so Marginalspalte schimpfen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ist der Content nicht näher erklärt. Ähm, das zweite Test war, also in, in dem gleichen Testsetting waren, die hatten sowieso schon FAQs in Akkordeons auf ihren lokalen Seiten, die haben sie dann nochmal etwas erweitert um Begriffskombinationen, die sie reinbringen wollten. Wo für mich dann sozusagen abgeleitet ist das Ziel, also das haben sie auch selber gesagt, Entschuldigung, nicht abgeleitet, war mehr Mehrwortkombination abzugreifen. Also jetzt nicht irgendwie zum Hauptkeyword besser zu wecken, sondern einfach mehr Kombination. Deswegen kam ich jetzt auf die Idee mit Öffnungszeiten, Anfahrt plus Ort oder so etwas, wenn du das so irgendwie mit mit reinknullst. Ähm, Resultat, das war jetzt ganz lustig, war eher, deswegen mag ich auch ihre Tests, war eher leicht sinkender Traffic im Vergleich zur Kontrollgruppe. Was ich jetzt auch leicht überraschend finde, ganz ehrlich gesagt. Mhm. War auch nicht das, was so die Leute vor, vorneweg getippt hatten. Die sagen dazu, aber, ähm, weil jetzt sieht man in den Charts nicht, wie hoch der Gesamttraffic war, der war in sich, hat der Gesamttraffic nicht für eine Signifikanz ausgereicht. Aber was auf jeden Fall sagen können, es wird nicht besser. Also war auch dafür, weil, weil, weil wenn es eher leicht runtergeht, kann man sagen, kann auch wegen anderen Sachen, im Testzeitraum gewesen sein, aber du hast keine Signifikanz erreicht und das, was das geht, eher runter, das heißt, es wird auf keinen Fall besser. Damit kann man sich natürlich das Geld sparen. Auf gut Deutsch. Mhm. Ähm, Nachteil bei der ganzen Geschichte für mich, bei ihrer Methode, wie gesagt, ich mag die sehr gerne, aber das hier im Speziellen ist die Methode, weil ihre Hypothese war ja, kriege ich mehr Mehrwertkombination. Das kann ich ja nicht sehen, wenn ich den Traffic nur messe weil ich nicht weiß, wie er zusammengesetzt ist. Ich meine, wenn der Gesamttraffic eher leicht schlechter wird, will ich es auch nicht haben. Also deswegen reicht das schon, Haken dran. Aber ich kann jetzt nicht sehen, ob ich mit, ob mehr unterschiedliche Keywords Traffic gebracht haben. Also dass der Traffic über längere Mehrwortkombinationen zugenommen hat und im Umkehrschluss vielleicht die Hauptsuchanfrage jetzt über die Seiten leicht abgesunken ist. Dann hättest du ja das eine das andere aufgefressen. Dann hätte da deine ursprüngliche Hypothese aber funktioniert. Die Seiteffekte sind aber schlechter gewesen. Mhm. Macht man dann trotzdem nicht. Aber es hätte ich jetzt gerne gewusst. So. Das nächste war bei den FAQs da gleicher Effekt. Also hat auch nichts gebracht. Und da hast du ja noch zu was ergänzt, sehe ich gerade.
1: Ja, dass ich spannend fand, dass sie einen Uplift gesehen haben von 6%, wenn der Content in zusammenklappbaren FAQs, also so einklappbaren, drin war. Da habe ich mir nur so gedacht, so, hm, ich, also ich denke immer noch so, okay, sichtbarer Content ist wichtiger Content. Content, den ich verstecke, ist zum Beispiel notwendiger Content, wie zum Beispiel muss ich Versandinformationen auf jedem Produkt einblenden also angeben, damit der Nutzer die halt sieht. Aber die brauche ich ja für die Suchmaschine nicht. Ähm, und das fand ich irgendwie ganz spannend, dass ich mir so dachte, aha, weil der Content, so habe ich es jetzt zumindest verstanden, eingeklappt war, gab es da einen Uplift.
0: Genau, wo da hat hat einen anderen Test betroffen, nicht den hier. Also die haben ja, wirklich, die haben ja hier geschrieben. Ähm, das ist ein das ist ein das das. Experiment, ja. Genau, dass sie ähm, vermuten, äh, dass es an dem Eingeklappten liegen konnte, weil die auch eingeklappt waren, aber an einem anderen Test hatten die bei einem, ich war vorher ausgeklappt, zu Eingeklappten 6% Uplift hatten, was wiederum quasi dagegen spricht. Aber was ja auch wiederum dann klar sagen, du musst halt bei jeder Domain jeden Test neu machen, weil die sich alle etwas anders verhalten. Es sind halt doch sehr viele Faktoren, die einander spielen und du weißt halt nicht, welche Nebeneffekte es immer gibt. Das äh, finde ich da auch immer sehr gut, auch in ihren Erklärungen, wo die dann halt wirklich auch merken, wo sie selber nicht genau wissen, warum etwas äh, passiert. Und dann sagen sie das auch. Also was es könnte und könnte. Also sie sind ja ganz klar im Konjunktiv, weil sind wir auch am Ende, kann ich auch nicht hundertprozentig sagen, an was etwas äh, gelegen hat und wer was anderes behauptet, lügt. Aber wie gesagt spannender Fall, weil ich hätte schon gedacht, dass das, deswegen hätte ich jetzt gerne die Suchanfragen gesehen, dass es das wahrscheinlich schon zu längeren Mehrwortkombinationen, aber vielleicht sind die schwächer, als man gedacht hat, also eben im, im, mhm. im, im Volumen, das weiß man ja oft auch nicht, die kannst du schwer, also wenn du die Dinger versuchst, Suchvolumen rauszubekommen, diese lokalen Mehrwortkombinationen, die sind in keinem Tool drin, wenn du mhm. Google abfragst über die, ähm, ähm, über die AdWords, dann kriegst du da meistens null obwohl sie aber sind, wenn du Rankings hast, also aber die sind schon nicht sehr viel, aber wenn du viele Seiten hast, addieren sich halt wieder auf, aber du kriegst halt vorher die Daten schwer. Das heißt, du musst es einfach wirklich machen, ansonsten kriegst du es nicht raus. Mhm. Ähm, Was
1: sagst du ja. denn, bevor wir da weitergehen, dazu, dass die jetzt hier, sieht zumindest in dem Chart so aus, von Anfang Juni bis Mitte Juli nur gemessen haben, finde ich jetzt auch einen ziemlich kurzen Zeitpunkt, um ähm, Ne, weil fallen alte Keywords weg, kommen neue Keywords dazu, steige ich ja dann erstmal Platz 80 ein oder sowas, bis ich ja. da dann hoch bin, ist doch auch ein bisschen knapp.
0: Mhm. Genau, das ist das Problem, was wir haben, weil wir keine ab tests machen können, ich muss es hintereinander machen also oder ich muss einen Teil ändern, aber man kann es schon so machen, also die Idee von Ihnen, man ändert es beim Teil, kann man auch beim Kunden machen, indem man es hart einfach nur beim Teil ändert, also geht nicht mit allem, da gibt es so also ein CDN einfacher und kannst mehr manipulieren. Ähm, aber du darfst nicht vergessen, die haben es ja nicht gegen vorher verglichen, sondern die haben es ja verglichen mit den gleichen Seiten, wo sie Änderungen nicht gemacht haben.
1: Das,
0: also was ich weiß, die einen Ortsseiten so und die anderen sind auf dem alten Stand geblieben. Also, das, also die vergleiche nicht zu vorher, sondern der Vergleich zu dem Traffic der, ja, ja, ja. der Vergleichsgruppe.
1: Ja. ja, genau. Ja, 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 ja. Macht Sinn bei einem A b test
0: Genau, weil das ähm, eliminiert den ganzen Kram. Sonst hast du da immer dieses ganzen Urlaubs-, Sonnenschein-, sonstigen Kram mit drin. Das ist immer nervig. Genau.
1: Ja, das kenne ich. Und mein so, Shopping ist ja auch immer sehr saisonal.
0: Exakt. Das zweite ist auch eine spannende Sache. Und zwar hast äh, wie wertvoll ist äh, uniker Content? Und zwar war das hier eine sehr, sehr spannende Fragestellungen, und zwar helfen einzigartige Textpassagen bei vielen tausend Landingpages. Und das Thema ist, es gab bei dem Kunden schon viele Seiten mit einzigartigen Passagen, aber weit noch nicht alle. Wenn ich viele tausend, immer mal 10.000, 20.000, keine Ahnung, und, und ich würde das mal sagen, vielleicht haben, so, wenn ich im Text so ein bisschen lese, vielleicht haben 2.000 schon das gehabt. Also das war irgendwie 10, 20 Prozent. So, aber die Kunden wollen wissen, bevor sie jetzt weitermachen mit dieser Maßnahme, bringt die denn was? Ähm... Weshalb sie diese einzigartigen Inhalte bei der Hälfte der Seiten, die sie hatten, eben wieder ausgebaut haben und durch einen generischen Text für dieses Subset ersetzt haben. Ähm ich finde den Fall spannend, weil es etwas, was ich auch oft habe, dazu kommt unten nachher auch eine schöne Aussage ähm, aus dem ähm, Video, was ich dazu noch mal reinbringen kann, ähm, wenn du zum Beispiel viele Filialseiten hast von deinem Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen, viele Filialen und du hast eine Value Proposition drauf. Weißt du, wir sind, was weiß ich, was hier äh, der super Handwerksladen weil bla 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 bla. Das ist immer die gleiche. Also der, du bist der gleiche Laden, das ist die gleiche Value Proposition. Du mhm. kannst jetzt nicht 160 ausdenken, das ist aus, aus Markengründen auch ziemlich bescheuert. Also äh, so. Dann kannst du versuchen, die umzuschreiben, ist auch wieder aus Markengründen bescheuert und es ist dann schon äh, Adjektive tauschen, aber die Kernaussage bleibt gleich, ist auch schon also das ist schon so, so brutales SEO, also weil man es unbedingt machen möchte. Ähm, und das umzuschreiben, wie gesagt, bin ich eh kein Freund von. Und deswegen ist wirklich, macht es Sinn, dass man bei solchen Seiten eigentlich viele Player hat, die identisch sind, weil es die identische Firma ist. So, ähm, was die jetzt hier hatten, die sahen halt in 16 Länder drin und haben das halt dort getestet in diesen, also gleichzeitig auf diesen ganzen 16 Länder Domains. Und wie gesagt, was sie genau ausgetauscht haben, weiß ich nicht. Aber die haben halt das teilweise ersetzt und so, Resultat war, drei Länder waren mit generischen Texten signifikant besser von den 16. Also es war, die muss gesagt haben, das ist signifikant. Ein Land war signifikant schlechter mit den generischen Texten und zwölf Länder waren statistisch nicht signifikant. Also äh, einfach unerheblich. So, mit den generischen Texten wohlgemerkt. Das heißt, eine, nur ein Land war mit den uniken Texten besser. Drei waren schlechter, mhm. zwölf nicht signifikant. Was ich Geschichte einfach gesagt haben, okay, dann lassen wir den Scheiß, weil dann ist es wiederum das Geld nicht wert, den ganzen Kram da sinnlos umzuschreiben. Und das ist etwas, was ich oft, was ich wirklich sagen muss, so auf Krampf-Sachen unique zu drüben, obwohl es gar keine Uniqueness gibt. Es gibt aber einen Grund, dass die Seiten mehrfach da sind, eben weil sie lokal sind, ist etwas, über das man ernsthaft mal nachdenken muss, ähm, weil ich habe das schon oft gehört oder auch schon viel bei Kunden gehabt, es immer hieß, guck mal, wir müssen unsere ganzen ähm, Filialseiten individuell vertexten und ich mal sag, ja, das ist äh, warum? Hm. Mach's doch erstmal eine saugute Beschreibung, die richtig gut ist so, spiel die überall aus, guck, was passiert und wenn du dann ein Problem hast, kann man immer noch weitergehen, spring doch nicht gleich von vorne rein, guck doch erstmal, wo du landest. Und das viel, viel Spannendere war hier, dass man sagt, man, man hatte ja offensichtlich das Budget und das Ding war ja offensichtlich genehmigt, die Dinger zu betexten, aber irgendeiner hat nach 20 Prozent der Zeit sich wohl gedacht, ich evaluiere das mal, bevor ich den Restgeld ausgebe und hat es danach gesaved, was auch eine sehr gute Haltung ist. Also das kann man auch mal so sagen, nur weil man sich etwas mein Geld organisiert habe, muss ich etwas nicht bis zum Ende drängen. Wenn ich mittendrin so das Gefühl habe, ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass es was bringt, kann ich das irgendwie evaluieren, bevor ich weitermache. Genau. Total gut,
1: ja. ja ich denke, diese Unsicherheit äh, bezüglich internem Duplicate-Content ist halt total groß. Also ich weiß auch noch in den Verlagen, die Redakteure dann immer, oh Gott, das ist aber dann Duplicate-Content, auch nur bei drei Sätzen, die zum Beispiel gleich sind auf einer Seite, wo sich äh, ein Text von 2000 Wörtern befindet. Aber ich meine, nein, keine Angst. Es ähm, kommt immer auf die Menge des Textes an und wie du jetzt ja ergänzt hast, auch immer auf den Fall. Ja,
0: ja genau, also ja, ich hatte es auch mal gehabt, die hatten in der, das Bild wieder bei diesem Marginalspaltenkram, da hatten die auch so generischen Content drin, aber immer ein bisschen, also zu den Themen war immer gleich, weil die Themen waren verschieden und zwar, äh, so Maschinenbau, du hast deine Beschreibungstexte und die drei, wie, vier wichtigsten Begriffe, die da drin vorkommen, an der Seite erklärt. Also du konntest natürlich sowieso nochmal in so einem mhm. Ding, aber die waren nochmal direkt in kurz erklärt, hat aber in Summe so 80 verschiedene Erklärungen, je nachdem, was für ein Produkt und wo gerade waren die halt immer andere. Und da kam auch einer auf die gesagt, wir müssen dir umschreiben, ich habe sonst immer gleiche Plöcke, wird ja und gesagt, ey komm, das ist in der Marginalspalte, der Main-Content ist das andere, das, 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 brauchst du nicht zu tun. Genau. So, da kann man eher überlegen, ob man das Akkordeon packt, damit der Text vielleicht noch ein bisschen weniger, wie, wie gesagt, wir wissen nicht, ob es so ist, weil hat es ja vorhin erzählt, äh, das wäre so etwas, so sagen, du, vielleicht noch das, weil eigentlich will ich den ja gar nicht so hoch gewicht haben, ist ja eher so, ein, ist ja aus Kundensupportgründen drin ähm, und der Kunde wäre natürlich extrem verwirrt, wenn die wenn die Beschreibung ein und des gleichen Gegenstand sich auch ändert, also auch wenn die gleiche Aussage drin ist, fragt er sich auch, warum schreibt er das jedes Mal anders? Und ähm, wenn ich so etwas lese und ja unsicher bin, was es ist, und dann ändern sich Adjektive oder so, bin ich vielleicht noch mehr verunsichert. Also es auch aus mhm. x kunden sollte man das einfach nicht machen.
1: Ja, total. Ja, und wie du vorhin gesagt hast, so auch Branding-technisch. Ne, man benutzt ja absichtlich ein gewisses Wording, weil das Wording ist ja auch Branding-Thema. Und dann tauschst du deine hart erkämpften Wörter dann aus durch irgendwelche anderen Adjektive. Das ja
0: nicht so. Er ja, macht keinen Sinn. Genau. So, dann haben wir hier gefunden auf ähm, SEO Roundtable ein wirklich schönes Gespräch zwischen äh, Gary Ellis und John Muller. Und zwar ging es darum um äh, Qualität betrifft alles äh, im Google-Suchsystem. Aber was ist mit ähm, alten großen Seiten? Das Ganze erinnert mich an eine, Lustige, also eine sehr, sehr schöne Diskussion mit Sebastian Fiebiger von letzter Woche, die ich da mit ihm auf Facebook da hat im, im, im Chat konntet ihr nicht mitlesen, aus äh, Gründen, ähm, wo ich auch noch das letzte Feedback schuldig geblieben bin. Du hast aber einen Zug angekommen und dann <lacht> <lacht> läuft man ja wieder durch die Gegend und dann ich weil das letzte muss ich mir ein Video anschauen, das ist ein bisschen länger und da brauche ich noch ein bisschen Zeit für. Ähm, er hat mich daran sehr gut erinnert, deswegen habe ich es auch mitgenommen äh, und die Antwort, äh, Sebastian kommt auch noch versprochen. Ähm, Aussagen waren hier, Qualität betrifft alle Bereiche der Domain und, all, und alle Bereiche, nicht nur das Ranking. Das betrifft auch Crawling, Crawl-Time, äh, aber auch, wie oft man eine Sitemap verarbeiten möchte, etc. pp. Also alles ist über diese Qualitätsfaktoren durchgestemmt, was die Domain betrifft. Und diese Qualitätsfaktoren sind domainweit und es gibt halt ein Thresholds. Wenn du drüber kommst, geht sie halt schlechter. Mhm. So. Und das erstmal vorneweg, wo ich auch immer sage, das zeigt halt auch, dass Google Qualität statistisch bemisst. Und das kann ich auf einer Einzelseite nicht, weil ich da zu wenig Datenpunkte habe. Deswegen muss ich mal die ganze Domain heranziehen. Ja. So.
1: Nochmal schwer, Kunden ich, zu erklären. So, nein, wir können nicht nur deine Startseite optimieren.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist sowieso immer die letzte Seite, die man optimiert.
1: Oder, oder, so, also oder eine ganz tief liegende Produktseite, denke ich auch mal nie. Also, wenn dann die Startseite, aber auch das reicht wahrscheinlich nicht.
0: Genau so. Und was aber hier ganz spannend war, war dann die Frage, dass sie gesagt haben, aber was ist denn mit alten Seiten, wenn man alte Inhalte hat, die noch nicht den aktuellen Qualitätskriterien treffen? Und die haben auch selber gesagt, Gabe hat immer, dass er angefangen hat zu blocken, hat er halt auch zu heutigen Verhältnissen sehr, sehr schlecht geschrieben, weil er einfach noch nicht gut blocken konnte. Ähm, oder auch viele Kurzmeldungen rausgehauen mit, damit ein bisschen Volumen drauf ist, was man halt so macht. Also... Ähm, ich glaube, da kann der Kollege von SEO Südwest aus seiner Geschichte auch eine Menge erzählen. Er hat ja auch früher so mal angefangen mit ganz viel, sehr vielen Kurzmeldungen und sehr hoher Frequenz. Das, äh, wo man damals beim Lesen mal gedacht hat, okay, den Satz hätte ich jetzt auch nicht lesen müssen. Ähm, äh, aber.
1: Aber er kommt aus Karlsruhe, glaube ich. Ja, so genau, ist auch ein
0: netter Mensch, netter Deswegen yeah. darf ich jetzt auch sagen, das, äh, so. ähm, die Grüße gehen raus und, ähm, Ach, meine Blogbeiträge früher waren auch eine Katastrophe. Also da kann ich mich einreihen in dem, was er da erzählt hat. Da findet, glaube ich, jeder irgendwie wieder. Ähm, so, wir die Frage, können alte Inhalte schädlich sein? Und da so, kommt erst mal Ihre Aussage, dann kommt mein Kommentar dazu. Aussage sagt, wenn, haben Sie gesagt, wenn Besucher direkt zu deiner Seite kommen all, und ich von mir ergänzen, dass es viele Brands suchen gibt, die stabil sind oder steigen, ist das auch ein Qualitätssignal, was wir auch schon wieder oft gesagt haben. Also direct Suche viele Brandanfragen. So. Wenn neue Inhalte kontinuierlich besucht werden und auch immer mal wieder neu verlinkt werden, fand ich ganz lustig, dass Links angesprochen hatten, auch an der Stelle, weil wir jetzt gerade auch gleichzeitig eine Ausmeldung kam, dass es nicht wichtig ist. Ich kam jetzt hier wieder kein Umged rein. So viele dazu, viele Leute, viele Aussagen. Ähm, dann sind die alten nicht so nicht wichtig, da die Entwicklung gesehen wird. Also die sehen schon, was sind Altinhalte, wo keiner rumturt Und die brauchst dann nicht so hoch zu gewichten in dieser qualitäts geschichte mhm. Und wenn du da sehr stark bist, ganz im Ernst, klar, wenn du ein Spiegel bist, kannst du dir einen Scheiß machen. Und das ist auch ganz egal, ob da ganz viele alte Seiten von vor zehn Jahren rumgondeln, die nach 18 Umzügen alle Bildformate zerschossen sind und all so ein Kram. Das ist einfach dann total egal. Willst du das aber nicht, fängst du dir da ein Risiko ein. Deswegen musst du wirklich wieder sehr aufpassen, wo du bist. Ähm, aber wie gesagt, wenn man sich so einen Verlag anschaut, 90 des Traffics gehen auf die aktuellen Inhalte, der Rest ist eigentlich irrelevant und die sehen die Nutzer auch nicht so. Das siehst du dir auch, wenn du anschaust, wenn du dir denn deine, äh, die Core Web Vitals-Werte, ist dafür ein sehr, sehr, sehr schöner Indikator in äh, der Google Search-Konsole, weil die kommen ja aus den Chrome-Daten. Das heißt, die kriegst du nur für URLs, wo auch genug Nutzer drauf waren. Und dann siehst du irgendwie, du bist im Grünen, aber dann sagen wir auch, oh, guck mal, alles grün, aber wenn du auf die Seite schaust und sagst, es stehen dann so 50.000 URLs, du hast aber 4 Millionen online, dann siehst du halt, dass bei 3,96 Millionen im letzten Monat keiner war. Oder so wenig, dass es halt keine core web Vitals werte dafür gibt. Und. Ähm, diese Sachen, wo sie eben diese, also das ist jetzt die Interpretation von Bier, sozusagen, wo die Leute rumtouren, wo sie core web haben, wo die wissen, da spielen, da wurden viele Leute rum. Den Bereich sich anzuschauen, ist halt wesentlich wichtiger und für die Gewichtung auch wesentlich wichtiger, was diese Thresholds betrifft. Vermutung, kein Beweis, aber Vermutung, es passt zu dem, was Sie da gesagt haben, passt auch zu dem, was man, was ich irgendwo gefühlt erlebe. Ich habe keinen Beweis dafür. Ich wüsste nicht, wie ich den bauen soll, reine Vermutung. Aber das, was in dem Bereich rumtun, deswegen unter dem Gesichtspunkt auch mal zu schauen, was sind das für URLs eigentlich? Ähm, äh, 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 wichtiger. Trotzdem ist die Frage, warum ich veraltete Inhalte online lassen sollte, ist ja auch eine Kostenfrage. Also wir räumen gerne viel Content auf. Und wie jetzt gerade erzählt, äh, mit diesen 40.000, 4 Millionen, also wir kürzen halt auch mal von 4 Millionen auf 40.000 runter. Also es geht nicht nur um 5% Aufräumen. Also da, das kann man sich fast sparen, da kommt ein Sock. Ähm, weil ich da Kosteneffekt da, wenn da keiner ist und bei jedem blöden Relaunch knallen da hinten so viele Sachen kaputt. Ähm, das fand ich immer so lustig bei meinem guten Freund. Ähm, Mariano gegrüßt, Herr Klaas, ähm, wenn ich bei ihm bei seiner Säen-Chunky-Seite, ja, ist ihm ja nicht mehr, wie ich mittlerweile weiß, aber damals, als ich noch war, nach hinten gegangen, bin in die hinteren Sachen oder so irgendwo und dann sag man, du, hier sind lustige Asterix-Zeichen bei dir drin. Du hast offensichtlich zweimal beim Umzug die Kodierung verloren. Also das kann kein Sau so mehr lesen. Warum ist, also du nimmst halt online, offline, also dieser ja Scheiße. Ähm. Mhm. Hat mir jetzt trotzdem nicht geschadet, wie gesagt, oben gesehen, weil da auch keiner ist, aber ganz im Ernst für den Fall, dass du doch einmal denkst du schon, du bist irgendwie bekloppt und du musst den Kram nicht halten, weil da ja trotzdem Traffic drauf ist, weil Bots drauf rumtouren. Also nicht nur Google crawlt, auch andere Leute crawlen, chatte, bla bla bla, ich meine, das macht ja Kosten, also warum die Kram online halten. Dein ganzes Content Management System ist langsamer, wenn es mehr Inhalte halten muss. Ähm, alles knitscht und knatscht und halt deine Systeme halt so schlank und hab da halt den Kram drin, mit dem du Geld verdienst und den Rest kannst du halt in die Tonne treten. Ähm ist wirklich. Auch das Maintainen ist viel billiger. Wenn wir wieder beim technischen Monitoring sind, wenn du vier Millionen Seiten ständig crawlen musst, kostet es halt wesentlich mehr, als wenn du nur 40.000 ständig crawlst für dich selbst. Ganz genau.
1: Da überlegst du dir auch zweimal, ob du crawlst.
0: Genau, 40, oder machst du das mal schnell? Genau, oder legst einfach die die Preisliste von Audisto nebendran und denkst, oh, ich könnte ja im Monat 15.000 Euro sparen, dann mache ich das mal. Mhm. Ähm, das ist dann schon äh, spannend. So, weiteres. Ja, was man bedenken sollte, was die jetzt nicht gesagt haben, auch, weil die sind jetzt auch nicht hardcore im, im, im News-Publishing, sondern die haben ja eher so von wegen hier alte, gediente Blogs von Leuten, die immer noch gut sind, weil so ein bisschen große sie herkommen. Und klar, das sind auch ihre Erfahrungswerte. Ähm, wenn man als News-Publisher selber viel Low-Quality, Low-Quality meine ich jetzt in dem Sinne Sachen, die jeder hat, also wie also klassischerweise Agenturmeldung. So, wenn du die durchhaust in Massen, solltest du halt aufpassen, dass du die auch relativ schnell wieder depublizierst. Weil mhm. das sieht halt nicht gut aus, auch weil das, wenn dann so von deinem einen Monate alter Kram so 40, 50 Prozent DPA ist, dann sieht das unschön aus. Ähm, damit meine ich nicht, dass DPA-Meldungen per se Low Quality sind, nur weil die halt jeder hat, ist es für dich halt. Das bitte nicht, dass jemand denkt, ich halte die DPA für bescheuert, das mache ich nicht. Ähm, aber auch hier wieder, wenn du ein Dickschiff bist, dann ist es Hupe. Dann ist, das, dann ist das total egal. Aber für jeden anderen, der das nicht ist, sollte da ein bisschen aufpassen. Das gleiche ist mit Zentralredaktions-Content, der halt dann auch 20 Blätter ausgespielt wird, auch da überlegen, wer owned den Kram, bei wem verschwindet der wieder, weil die neuen Sachen halt deinen originären Content wirklich im Linkgraf schädigen, weil sie den nach hinten drücken, in den Schlagwortseiten und etc. Pp. Also das, da würde ich wirklich immer ein bisschen aufpassen. Ähm was hier spannend auch zu, zu sehen ist, was ich, jenseits von diesen Core Web Vitals, was mir eben gerade beim Reden jetzt aufgefallen ist, das hatte ich gar nicht in den Notizen, ist dir aufgefallen, gell? ja? Mhm. Ähm, ist in der GSC den Bericht äh, gecrawlt, nicht indexiert im Auge zu behalten. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr spannender Bericht, nicht weil die Seiten dort drin irgendwie, ähm, also ihr habt erstmal kein Problem, aber ihr könnt so ein bisschen was sehen, weil wenn da Seiten dauerhaft drin sind, dann mag Google die, dann halt, hält sie die nicht für indexierungswürdig. Ähm. Wobei der Bericht ein bisschen irrelervend ist, was haben wir gerade angeschaut. Wenn du nämlich eine Seite indexiert hast und du kriegst einen Recrawl, dann kann die danach auf gecrawlt nicht indexiert stehen, was den neuen Crawl meint. Die Seite ist im Index mit der alten Information. Das wird nicht unterschieden in dem Report.
1: Okay, once again. Ich glaube, das kann man sich nochmal anhören. Also wenn ich eine Seite gecrawlt habe, dann ist wenn ich die neue Seite einreiche steht da gecrawlt aber nicht indexiert weil die alte Variante im Index ist
0: genau ich muss ja nicht mal was geändert haben also ich habe jetzt also wir haben das gerade auch weil wir so ja, wir haben jetzt so ein paar Leute die kommen aus dem Classified Bereich also ganz viele Gewerke ganz viele Lokalitäten und bam bist du dann bei so Indexmonstern die sich einfach aus dem Konstrukt ergeben so und dann kommst du dorthin und hast die Seite ähm, sagen wir mal was was ich was ähm, das Notebook Geschäfte, Deklitz. Okay, so, das habe ich natürlich auch für jede anderen so. Und hast du ja eine Liste und die ändert sich natürlich ein bisschen. Geschäfte kommen rein, kommen raus, es wird irgendwie umsortiert, whatever. Aber Google hat die Sache mal gecrawlt und dann kommen sie irgendwie zwei Monate später, das meine ich wirklich, zwei Monate später, das sind auch so Sachen, die durchaus passieren können von der Dauer, weil das Ding ist ja groß und das sind viele Millionen, mhm. ähm, vorbei und dann crawlen sie das Ding wieder, haben jetzt allerdings äh, auch festgestellt, das Ding liegt halt relativ weit hinten im Linkgrab. ist das nicht so wahnsinnig wichtig und dann hängt es erstmal in ihrem Scheduler fest. Also sie haben es gecrawlt mhm. und dann so. Und dann steht die Seite auf einmal bei gecrawlt, aber nicht indexiert. Und dann machst du eine Seite-Search, dann ist die Seite natürlich im Index auffindbar. oder also du suchst genau danach, du hängst sogar vielleicht sogar sehr gut damit. Also das heißt jetzt nämlich genau nicht. Aber der neue Inhalt, den sie gecrawlt haben, der entweder sehr nah an dem alten sein kann, weil sich nichts geändert hat, auch dann machen sie teilweise, weißt du, so, oh, dann Liegt das auf diesem, in, in diesem Bucket drin? Das ist ein bisschen verwirrend, Nein, weil die Seite mm -hmm. trotzdem indexiert ist. Da steht aber, als das bezieht sich aber auf den Recrawl, den sie gemacht haben.
1: Aha, das ist also auch nicht nur ein Report, wo ich sage, okay, von Google erfasst und als nicht würdig empfunden, sondern auch ein Report, wo heißt, von Google erfasst, okay, aber ganz weit hinten in die Schleife gesetzt, weil gerade einfach nicht so wichtig.
0: Genau, er sagt als dieses. Deswegen ist der sehr schwer zu interpretieren. Immer waren immer diese search console schulung für die 121 Watt. Kleine Werbeblock, wer Bock hat, vorbeizukommen. Stefan und ich freuen uns da wie ein Kicks. Ähm, aber das ist immer wilde Diskussionen, weil du dabei jedem Mal reinschauen musst. Da musst du ziemlich investigativ reingehen, um daraus was zu lesen. Aber was spannend ist, ist, wenn ihr den im Auge behaltet und diese Zahl ansteigt, dann sollte man sich damit intensiver beschäftigen. Mhm. Genauso wie den mal auseinanderzunehmen, Problem ist, ich kriege leider nur 1.000 URLs, mehr geben sie mir ja nicht, aber die mal kurz in Buckets zu machen, was ist denn das? Sind das Artikel, sind das Produkte, was ist denn das eigentlich? Und ähm, sind da neue Seiten drin? Also beim Verlag, du kannst ja in der Search-Konsole die Reports auf die Sitemaps filtern. Du kannst ja sagen, ja. bitte, ich filter jetzt auf meine News-XML, also ich filtere immer auf die News-XML, weil da sollte natürlich niemals gecrawlt, nicht indexiert drin sein, weil es immer neue Seiten sind. Wenn er die da nicht indexiert hast, sind sie nicht da. Also da, da ist er de facto mhm. neu. Ich möchte auch bei den Sachen, die ich per Sitemap einreiche, davon nicht unbedingt viele drin haben. Oft findet er dann noch irgendwelche lustigen Artefakte, die eigentlich gar nicht da sein sollten. Da prüfe ich auch wieder auf einer anderen Geschichte heraus. Aber da findet man, also wenn man da drin oft alten Kram findet, ich finde da bei uns am oft alten Kram. Und da weißt du genau, die Artikel ändern sich ja nicht mehr. Weil sie sind ja geschrieben, ändert sich mehr maximal was an der Marginalspalte, weil die immer irgendwie aktuell, gehalten, aber der Main-Content ändert sich nicht. Und der ist auch noch ausgezeichnet im Schema Org. Und dann siehst du, dass da, äh, dass wir den Kram für nicht so arg wichtig erachten. Aber dann kann man sich überlegen, du, wenn die das nicht für arg wichtig erachten, wenn ich da nichts mache und da auch kein Nutzer ist, dann, ey, dann muss er den Scheiß auch echt nicht im Internet halten, weil das ist auch keine Müllhalde.
1: Ja. ja, weil also gerade jetzt auch noch ergänzend zu dem Thema, weshalb es sich lohnen sollte, aufzuräumen. Also schaut euch auch wirklich mal die Crawling-Statistiken an. Schaut mal euer Crawling-Budget an wenn ihr wisst, ihr habt eine Domain mit 100.000 URLs und euer Crawling-Budget liegt irgendwie bei 3.000, ist vielleicht schon viel, weiß ich nicht, am Tag, schaut einfach mal das Verhältnis an, dann habt ihr eben genau dieses Problem, dass viele, vielleicht sogar wichtige URLs, dann eben ewig im Scheduler festhängen, weil sie halt von Google aus irgendeinem Grund nicht als wichtig gesehen werden und dann halt nicht in den Index wandern. Also auch dafür, gerade wenn ihr Inhalte habt, die sich oft ändern, kriegt ihr in der Regel auch ein besseres Crawling-Budget, aber... Weiß man ja nicht, ne? Also einmal checken und aufräumen.
0: Naja, ich habe das zweimal gemerkt, wir hatten das bei ja, großen Verlangen ein paar Mal gehabt, wenn wir so einen ein Relaunch gemacht haben, und das ist auch lustig übrigens, weil jetzt wieder für alten Content, ähm, und das Design hat sich komplett geändert, dann hast du immer komplette Neubewertung von deinem alten Content gemacht, das siehst du dann immer in Systrix, auf einmal geht so die Sichtbarkeit 30 Prozent nach oben, also geht so richtig so eine Kurve so hoch, so wie Google halt durchcrawlt, und dann so für zwei Monate geht es hoch, und danach geht es, was du ein Hügel, und danach geht zwei Monate wieder runter, weil natürlich der Kram ja, also du schreibst ja so nicht neu, die haben eine Neubewertung gemacht, haben mehr gerankt, haben gesagt, okay, ist doch alter Kram, und dann haben sie wieder stückchenweise raus, das ist immer äh, sehr lustig, lustig zu beobachten. Ist nicht jedes Mal so, du musst schon ziemlich viele Änderungen machen, aber dann passiert diese Neubewertung. Das ist immer sehr, sehr lustig.
1: Ja, sehr spannend. Da geben sie dir einfach nochmal eine Chance. Ist ja eigentlich auch schön, so ein Vertrauensvorschuss.
0: Genau. Ähm, genau. Was halt wirklich schade ist, ist, es gibt halt, wie gesagt, keine API mehr für diese, muss ich immer wieder rent, mache ich öfters für diese für, für diese Reports aus diesen technischen Früher gab es das ja, in der Alten, konnte ich die alle per API ziehen. Und dann konnte ich auch per API bearbeiten. Also ich konnte ja ziehen und Dinge mitmachen und danach die sogar per API als behoben markiert im Balk hochschicken. Was wir sowieso immer gemacht haben, wir haben die immer runtergeladen und instant als behoben markiert, weil ich dann, im nächsten, weil ich dann innerhalb von zwei Tagen 1000 andere bekommen habe. Also Aha. so kam man durch diese Liste durch, weißt du?
1: Ja, Trick 17. Deshalb gibt es das jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Danke. <lacht>
0: Aber da kam es halt wirklich an viel mehr Informationen ran und konnte damit viel besser arbeiten. Und das ist jetzt alles nur noch per Hand. Das ist eigentlich echt so nervig. Ich weiß nicht, wie du das ist. Fucking KI-Firma und dann muss uns zwingen, so Sachen per Hand zu machen. Also uns, verstehst du? Ich glaube, das ist der Panikflug, mhm. wenn er da per Hand drin rumwuseln muss. Ja, klar. Völlig äh, verständlich. Genau, also ist halt Käse. Genau. So, dazu fassen, wie gesagt, habe ich noch ein drei Jahre altes Video gefunden von den. Äh, ähm, der seo muse das ist diese Reihe gewesen von Martin Split und da war die Lily Ray Raider. Ähm, die ist leider drei Jahre alt, aber immer noch gut passend und passt halt sehr gut, weil die haben sich ja nochmal mit dem Problem beschäftigt, was ist denn ähm, mit ähm, Updates versus Neuerstellen. Das ist ja auch so der Klassiker. Ja. Mhm. Ähm, was ist denn, wenn ich jetzt hier irgendwie, wie kann ich mein Windows einrichten und dann gibt es halt Windows 11 und dann mache ich dann neu für Windows 11 oder update ich die alte? Also da, da muss man sagen, wahrscheinlich, wenn es von Windows 10 auf Windows 11, haben sie auch gesagt, wenn es wirklich, also wenn es ein großes Update ist und in dem anderen etwas drin ist, was man nicht mehr rüberziehen will, was da nicht reinpasst oder es oder wird so kompliziert, wenn man es dann trennen müsste, dann sollte man zwei machen. Ich tage dann aber auch zwei Suchanfragen, weißt du? Windows 10 Einrichtung also Windows 11 Einrichten und Windows 10 haben ja auch noch, sind ja so. Ähm, wenn sie aber allgemeine Updates im Bestehenden sind, sollte man eher Updates machen. Und das fand ich ganz schön, weil Martin Split dann auch gesagt hat, wenn wir neue Inhalte sehen, wir haben aber ähnliche Inhalte von der Domain schon dann kann es sein, dass wir die von uns aus kanonisieren. Aha. Egal, was im Canonical-Track steht. Und darüber hat man als Publisher wieder gar keine Kontrolle. Also deswegen ähm, immer gucken, wenn es, wie gesagt, Major-Changes sind, dann gerne neu, vor allem, wenn verschiedene, wenn man dann neue Suchanfragen antrifft, dass man also diese ultra-holistischen Seiten, wo du sagst, wie jede Art von Windows einrichten und dann kommen 60.000 Wörter, wird auch keiner lesen, kommt keiner mit zurecht, also das macht auf einer Seite keinen mhm. Sinn. Ähm, aber Minor-Change ist eher auf den Inhalten, auf den Seiten ändern. Ähm, und eine Komma-Korrektur ist kein Minor-Change. Das ist ja, einfach nur eine Komma-Korrektur. Genau. Das Schöne ist, man muss halt dann auch wieder, hätte man sein System schlank. Auch das wieder das gleiche Thema. Ich habe weniger URLs, weniger Maintenance-Kosten an SEO-Tools etc. pp. Und deswegen immer mal kurz gucken, bevor ich was zum neuen Thema schreibe, einfach mal kurz suchen, was ich habe. Also würde ich jedem Redakteur, du hast Thema X, mach mal kurz eine Search, Site search whatever, und, und guck, was da ist. Ja. Weil das Schönste, was du machen kannst, dass du sagen kannst, selbst wenn du sagst, oh, ist ein bisschen anderes Thema, hast du schon wieder eine interne Verlinkung. Ich kann sagen, du übrigens, äh, es gibt doch das Thema, das haben wir hier drüben schon, also entweder du findest was zum Update, dann bist du mit dem Aufgabensteller durch, oder du sagst, oh, die passen dazu, aber die kann ich dann schön verlinken und weiß, wer weil aber. Du hast die Artikel, ganz reingehen und auch verlinkt. Also dieses, immer eine side über seinen eigenen Content machen, bevor man anfängt zu schreiben, macht absolut Sinn, um zu gucken, was geht.
1: Oder du findest so einen uralten, zerschossenen Artikel, <lacht> wo genau. wir vorhin drüber gesprochen haben ne, und nimmst da eben Passagen raus. Auch sehr praktisch.
0: Genau. Und wenn es sowas wie kürzere News-Charaktere gibt, gibt es ja auf dem Kram, also so Kurzvorstellungen im Rahmen einer Messe oder so, die muss man neu machen, weil da geht es immer um die Messe etc. Da dann aber auch zu überlegen, wenn so Messeberichte und dann daraus kein Longread machen, sondern sagen, du, ich habe da hinten ein Longread, bevor man das ganze Produkt komplett vorstellt oder wo man schon eine Vorstellung gemacht hat vor zwei Wochen, weil es da schon Vorankündigungen gab, wo man es dann sehr lang und breit vorab schon besprechen konnte, dann lieber den Longread verlinken, bevor man ihn nochmal schreibt. Genau. So. Jetzt leider ein kleiner Disclaimer. Das Ganze nur machen, wenn ihr keinen Discover Traffic habt. Wenn ihr Discover Traffic habt, sind die Regeln komplett anders. Das beginne ich jetzt aber nicht nochmal zu erzählen. Da müssen man nämlich alles auf den Kopf stellen. Da geht das Spiel komplett anders. Können wir aber gerne mal machen, wenn euch das interessiert, aber da kann man nur sagen, du brauchst ständig neue URLs, sonst funktioniert das Spiel nicht. Ähm, mhm. Genau, Also, aber es gibt ja viele, die leben extrem gut im, im Everqueen-Bereich und dann ist es äh, das, was wir gerade gesagt haben. So, und dann kam nochmal bei den beiden rein das Thema mit den lokalen Seiten mit gleichem Content und da sagt Martin Splitt, nimm gleichen Content, die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist sehr hoch. Äh, also könnte funktionieren. Manchmal funktioniert es nicht, warum weiß keine Sau? Meistens funktioniert es. Mhm. Ähm, und äh, damit schließe ich an oben an. Aber ich fand, ich kann die beiden, wie gesagt, zwei, ähm, das eine ist ein Video, das andere ist ein Text mit dem integrierten Video mit den beiden. Ich würde euch empfehlen, beide Videos anzuhören, auch das von Lilire, weil es drei Jahre alt war, weil es wirklich sehr einfach ist. Es ist kurz zwölf Minuten und es ist wirklich sehr, sehr schön erklärt. Und wartet wird ist ja auch mal sehr lustig, wenn er so spricht. Lohnt sich. Ja. So. Dann haben wir hier eine super schöne Case-Study vom Eugen Hamm, den ich äh, sowieso äh, sehr schätze. Große Grüße gehen raus. Ähm, ein wirklich sehr smarter SEO. Den kennen jetzt nicht unendlich viele Menschen. Ich bin sehr froh, ich habe den mal irgendwie noch zur Telekom-Zeit kennengelernt. Sehr, sehr smarter Mensch. Ähm, und der hat hier etwas rausgemacht, und zwar ähm, Fixing Index äh, 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 Entschuldigung. Fixen der Probleme, die man hat in der Search-Konsole mit indexiert, obwohl durch Robots-Text blockiert. So. Und da ganz wichtig, ähm, sagt er, hier null URLs zu erreichen, ist keine SEO-Maßnahme. Und vor allem, wenn man mhm. ein Ziele Ziel hat, die bitte zuerst machen. Äh, meistens ist auch das Sperren per Robots-Text erstmal die richtige Lösung. Ist erstmal nicht falsch. Es sammelt sich dann aber im Laufe der Zeit eine Menge Kram an, den man sich mal anschauen sollte aus Systemhygienegründen. Und deswegen kann ich eigentlich mein System besser machen, wenn ich da hinten so viel Müll produziere, den ich bei Robotstext sperren möchte. So, deswegen mhm. ganz wichtiger Plädoyer. Null URLs in dem, in dem Report zu haben, ist kein Ziel. Robotstext kann immer erstmal die ad hoc beste Lösung sein. Weil es kann auch sein, dass die Lösung, die danach vorschlägt, weil ich für euch schlicht zu teuer ist. da kann ich auch dagegen entscheiden. Das ist fein. Es sind keine Riesenhebel, aber es macht Sinn, das mal auseinanderzudröseln, weil es da doch ein paar Sachen gibt. Vielleicht habt ihr die auch nicht in robotics Problem noch. Das Ganze geht um die Webseite Samnesia. Samnesia, kenn, ich kenne sie nicht, egal. Äh, ist auch verlinkt in seinem Artikel. Also wegen kann man sich auch sagen, das hätte ich ja nicht erzählt. Ähm, und er hat erstmal gesagt, okay, ich habe er hat erstmal URL-Gruppen wiedergebildet. Also wie gesagt, runtergegangen, also welche Gruppen an URLs habe ich denn? Und da hat er die Klassiker, die kennt man sowieso, was man so hat. Ähm, zum Warenkorb hinzufügen. Zum Wunschliste hinzufügen als URLs, also dem Rolls immer sagt, ich kann was in den Warenkorb tun oder ich kann was in die Wunschliste tun. Paginierte Review Pages, gefilterte Kategorien, interne Suchergebnisse, alte URLs von Altsystemen, die Google noch kennt mit Session IDs hm. und äh, Card und äh, Checkout URLs. Also das ist, so, glaube ich, das Klassische, was man so alles finden kann, was man so als Problemfälle mhm. auch hat im, im Shop-Bereich. Ich glaube, damit ist man ganz gut bedient. Wie gesagt, diese erstmal per robot zu sperren war absolut sinnvoll und ist auch erstmal nicht falsch. Aber ist es die beste Lösung? Da hat er gesagt, warum blockieren wir? Weil wir Crawl-Ressourcen sparen wollen. Das heißt, alle Alternativen, die man findet, sollten auch immer ressourcenschonend sein. Weil deswegen mache ich es ja. Es sind teilweise sehr große Mengen Gerüste, die da drin liegen. Ähm, aber, das muss eben klar sein, die, die Seiten kommen, können in dem Index landen, und zwar sehr häufig, und zwar, wenn sie intern verlinkt sind. Und da, so so kann ja auch Google nur hin, Das kennt auch den Report nicht drauf. Also eigentlich kennt Google die alle. Und wahrscheinlich landen davon doch ziemlich viele auch im Index, und dann zwar mit ziemlich absurden Angaben. Ähm, das Zweite, was ist, die Sachen können natürlich Linkpower einsammeln, weil ich da hinlinke, und die geht nicht mehr weg. Das ist wie so ein schwarzes Loch. Also die sind einfach gone, weil Google kann ja nicht auf die Seite und findet keinen neuen Links und kann die nicht weiterschicken. Also das ist die sammeln sich da halt einfach und ist hm. äh, weg. So, wenn du jetzt so einen äh, zum Warenkorb-Link ganz oben da drin hast von jeder Seite und das Ding ist so parametrisiert, um die Produkt drüber zu geben, hast du halt dann irgendwie und hast 100.000 Produktdetailseiten, hast du 100.000 Links, die auf diese Seiten gehen und all diese Links-Power kommt nicht mehr zurück. Wow, da gibt man dies, einiges her. Dies kann. Genau, das ist halt äh, nicht ganz so optimal. Ähm, Trotzdem erstmal besser zu spenden, als den Scheiß indexieren zu lassen. Also ist äh, definitiv besser als vorher, weil auf den Card in, steht auch nichts drauf. Also der käme den Link aber auch nicht zurück, weil da ist nichts großartig drauf. Ähm, meistens ist dann ja nur, weil wenn du ja keinen Cookie mitnimmst und sowas, steht dann nur so eine Textdatei mit Response-Meldung oder so. Also das ist, nutzt mhm. die dann auch nichts. Also ist schon richtig so. Ähm, so und ähm, deswegen kann man sich das ruhig mal anschauen. Aber wie gesagt, von der Wichtigkeit her, solange ihr andere kritische Sachen zu tun habt, macht ihr bitte zuerst. So, generelle Alternativen. Interne Links kann man entweder entfernen oder maskieren und URLs auf Noindex setzen oder weiterleiten. Dabei die Ressourcen bedenken. Das heißt, wenn ich eine Webseite weiterleite, ist es extrem ressourcenschonend, weil es steht im HTTP-Header. Da kann Google aufhören. Also das ist sehr, sehr, sehr sehr schnell bearbeitet. Ähm Bei Noindex sollte ich, wenn es große Mengen gerüstet sind, in den HTTP schreiben. In den du x Noindex reinschreiben. Ähm, weil dann muss Google die HTML-Seite nicht holen. Ist halt, sind Wir sind mal halt 10er, 100er Potenz schneller. So, mhm. das ist, weil das HTTP ist, ist ja nur ein paar kleine Zeichen. Das ist, äh, genau, versus HTML und da muss du auch noch parsen und alles und das fällt ja alles weg. Und kannst ja in Instant abbrechen, sozusagen. So, und dann gehen wir mal, ich habe jetzt nicht mehr auseinander getröselt, äh, durch seine Gruppen durch. Ähm so, also, die card urls klassischerweise card uh, id produkt Und da sagt er, wenn man die aufruft, gibt es halt eine 302-Redirect-Tour zum ähm Shopping-Card. Ähm, das Ganze ist ein Button. Was sie gemacht haben, sie haben von, um den Button, ähm, war der sowieso eigentlich den, 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 den Link entfernt. Also da war einfach nochmal ein ARF-Link drin. Der Button geht aber auch so, weil es Formular ist. Also war e eigentlich hm. unnötig und eh beklagter Code. Kann man einfach rausnehmen, funktioniert trotzdem, damit ist der Link weg. Google kennt die zwar noch, da die aber eh. Ähm, warte mal, warte mal. Hinter links, genau, exakt. So. Da der die aber. Ähm, Google kannte die eh. Aber die Und der sollte natürlich nicht per 302 auf die shopping geschickt werden, was dann ja heißt, ich kopiere die shopping auf diese URL um, oh, weil es ist ja, kommt ja von da. Das will ich ja nicht, aber das war sowieso schon so gebaut, dass wenn man keinen Cookie gibt, gab es eine 301 wieder zurück zur Produktseite. Das heißt also, okay, dann können wir das Ding auch aufmachen. Google sieht, sieht keine Links mehr. Das heißt, die werden irgendwann komplett aus dem Report verschwinden, weil Google zwar jetzt, die, jetzt, wo es offen ist, die Dinger alle crawlt, die 301 zieht, die Dinger umzieht, aber irgendwann auch aufhört, den Kram zu crawlen, weil er gar nicht mehr angelinkt wird. Das heißt, die, die gehen erstmal von den gesperrten Robotstexts rüber in das Bucket per Weiterleitung URLs, aber werden dort in der Zeit auch weniger werden, weil Google den Kram stückchenweise rausnimmt aus seiner ganzen Planung, weil es merkt, da linkt kein Mensch mehr hin. Ja. So. Und einiges
1: übel, wenn man es raus haben will.
0: Ne? Exakt. So, bei den Added to Wishlist, same, same. Funktioniert exakt genauso. Dann Paginated in. Review. Das ist jetzt hm. ähm, spannend. Weil derzeit so 50 Reviews waren auf der Produktseite gezeigt, alle weiteren wurden dann paginiert. Und. So, das Problem ist natürlich, dass sie dann irgendwann mal das äh, verschlossen haben zu sperren. Die sind natürlich dann, dann sind sie gesperrt, aber sind mit der ursprünglich gecrawlten Information im Index geblieben. So, was sie dann gemacht haben, sie haben diesen, das fände ich ganz lustig, wir haben Masked the Next and Previous Link, also haben dann diese, diese Vor- und Zurück, also nicht nicht die HREP-Anweisung, sondern die echten Links, weil die anderen sind ja eh obsolet, ähm, haben sie maskiert und damit wieder keine Links hingehen. Hm. Und haben dann die Sachen auf No-Index gestellt. Hier jetzt im äh, HTML offensichtlich, weil die Mengengerüste nicht so groß waren. Da kann man damit auch leben, sodass sie dann alle in den Bereich sind, excluded per No-Index-Tag. Macht Sinn. Wie gesagt, man hätte es auch in den Ex robot ja. schreiben können, aber wenn, wenn man sagt, das ist bei so einem CMS vielleicht ein bisschen schwer, weil es also geht so bei systemischen Seiten, weil ein bisschen einfacher, whatever die Regeln sind, ähm, haben sie halt hier reingeschrieben, aber Mengengerüste sind wohl auch nicht so groß. Ähm, Filterkategorien, ihr wisst dann so etwas, und Filter ist gleich Material, ist gleich Metal und so weiter und so weiter. kann man unendlich viele machen. Ähm, auch hier ganz wichtig: die Filter-URLs wieder maskieren. Das ist wirklich wichtig, was man tun sollte, auch deswegen, weil es wahnsinnig viele Links sind. Den ja. internen Linkgraf extrem versauen, wenn da so ganz viele, ich habe 50 Farben Links, 10 Preislinks, 20 Marken und das ist alles Käse. Und dann haben sie aber diese URLs, die haben sie dann via X-Robots im HTTP-Header, weil ich auch annehme, dass natürlich die Mengengerüste hier wesentlich größer waren. Und dann wieder raus... Und dann sind die Sachen wieder rübergewandert zu dem Excluded-by-no-Index-Tag von dem anderen per Robots-Text äh, gesperrt.
1: Und würdest du dann im Anschluss daran die dann wieder mit der robots hier sperren, wenn sie aus dem Index raus sind? Oder lässt man sie dann einfach nur
0: indexen? Nee, brauchst du da nicht, weil die sind dann ja weg. Mhm. Die, Im Laufe der Zeit sollten die auch verschwinden. Google da ist sehr, sehr langsam geworden im Verschwinden, aber dadurch nicht mehr hinlinkst, das ist ganz wichtig, dass du ja, da nicht die, mehr hinlinkst. Ja. Das ist wirklich, wenn, wenn, wenn du noch hinlinkst, werden die die immer wieder crawlen und dann ist der Robotext wirklich besser bei den Mengengrößen, als wenn es im, im Dings steht. Aber wenn du nicht mehr hinlinkst, geht das Crawling dort signifikant runter und die müssten auch irgendwann aus diesen Dingern verschwinden. Wobei ich auch dann der Meinung bin, sie verschwinden nicht ganz, weil du kennst ja diese. Ähm, diese Phantomschmerzen, die du manchmal hast, wenn Google denkt, ich finde irgendwie ein altes Rechenzentrum mit alten URLs, auf einmal wird dir Kram gekraut wo du denkst, das gibt es seit 15 Jahren nicht mehr, bekommst du jetzt da drauf? Ich weiß <lacht> es nicht, weißt du? Ähm, die Themen hat man da ja dann teilweise. Das stimmt. Search Result Pages. Genau. Das ist natürlich ähm Da hat er gesagt, da war das Minimal, die haben einfach diese internen Search-Result-Pages auf No-Index gesetzt ähm, und haben das Ganze dann wieder rausgenommen. Was hier weniger sich ausgab, wie die überhaupt reingekommen sind. Weil mhm. eigentlich füllt Google ja nichts aus. Das heißt, was ich jetzt an der Stelle, was der Klassiker ist, man linkt irgendwie hin, du hast irgendeinen Blog, Leute linken hin oder so ja. und all so ein Scheiß. Also muss natürlich auch hier alle internen Links ähm, entfernen. Da ist jetzt aber hier nicht großartig drauf eingegangen. Ähm, alte URLs mit Session-IDs, das bestimmt so Sachen sein, die es bei ihm auch gefunden haben, also so diese Phantom-Dinger oder so etwas. Ähm, da haben sie gesagt, die wurden eh alle per 301-Regel alles, was, was eine Session-ID hat, auf alles ohne Session-ID. Kannst ja eine einzelne Regel reinmachen und gut ist. Und äh, dann haben sie es halt auch wieder geöffnet. Und da die dann ja auch nicht mehr, eh nicht mehr da sind, nicht mehr verlinkt werden, müssen wir auch im Laufe der Zeit ähm, verschwinden. So, das Schöne ist, du hast danach ein etwas besseres System. Und das ist mhm. das Schöne, warum man das eigentlich tun sollte, wenn man Zeit hat. Wie gesagt, ähm, dein Linkgraf ist sauberer. Du hast einfach im Griff, in dem Fall war es ja schon im Griff, dass die bei dem in, in, in die Shop legen wenn man keine Cookies nimmt, eine 301 und jetzt zurück auf die Seite anstatt per 302 in den, das hat nicht jeder. Also ich kenne Leute, da legen Bots die Warenkörbe voll und deren Datenbank raucht dann irgendwann ab. Also das sind so Sachen, die man einfach nicht haben möchte. <lacht> also allein schon deswegen macht es Sinn, sich Sachen anzuschauen zu sagen, habe ich da irgendwelche Sachen, die mir hinten, also in ganz anderen Bereichen wehtun können und das macht einfach Sinn. Und wie gesagt, dafür ist die Artikel wirklich sehr schön geschrieben, schön ist gut, Arbeit, am Ende war er da gemeinsam wirklich irgendwann bei Null. Das ist dann ganz schön und man kennt dann auch wieder man mein System wieder ein bisschen besser, das ist dann auch eigentlich gar nicht so verkehrt. Deswegen Applaus für
1: diese ausführliche Fleißarbeit. Sehr, sehr genau. gut.
0: Genau, exakt. Und dann last but not least, da jetzt ja das, das Helpful Content Update rum, ist noch der Hinweis auf Systricks, die ja mal sich wieder mit auseinandergesetzt haben, was da schönes runtergefallen ist. Und da ist so was dabei. Und zwar einfach ganz schön, da, da, dich mal zu fragen, und zwar hier dieses äh, Oma kocht. Die sind ja richtig mhm. abgeraucht, so von 10 auf 1, irgendwas. Ähm, also so 90 Prozent. Und du bist ja im Rezeptbereich äh, mit ähm, einfach Backen äh, sehr bewandert gewesen.
1: Genau, oder das Kochrezept.de und so weiter. Äh, ja, genau. Also habe mir die Seite auch mal angeschaut. Ähm ich meine, was einem halt direkt entgegenstrahlt, ist die omnipräsente Werbung, die sich leider auch in sehr vielen Hinsichten bewegt und äh, mich total ablenkt von dem Rezept. Also ich muss erstmal suchen, wo die eigentlichen Textpassagen sind, also kein gutes Zeichen. Ähm, und dann natürlich, was man als allererstes sieht, wenn man sich mit Rezeptportalen auskennt, die eine gute Usability haben. Wenn ich selbstgemachte Kürbismarmelade kochen möchte, wo ich jetzt gerade drauf bin, dann möchte ich wissen, welche Zutaten müssen in diese Kürbismarmelade rein. Kann ich das gerade überhaupt selbst kochen? Also man kennt es ja, man kommt nach Hause, okay, ist dann ein schlechtes Beispiel, hat Hunger, will wissen, kann ich dieses Rezept mit, I don't know, diese, den Kartoffelauflauf, kann ich den jetzt kochen oder nicht, habe ich die Zutaten da. Ne? Und hier auf oberkoch.de darf ich erstmal zehn Stunden scrollen und aufgrund der tollen, vielen Werbung auch suchen, ob ich die Zutaten überhaupt finde. Und darunter folgt dann erst die. Anleitung zum Kochen. Davor finde ich einen Riesenabschnitt darüber, dass die Herbstzeit Kürbiszeit ist. Es ist ja wunderschön, verschiedene Variationen der Kürbismarmelade, wir wohl bemerkt, wir wollen ja eine bestimmte kochen und loslegen und nicht hier jetzt noch wissen, dass Kürbismarmelade mit sich anderen Variationen noch gekocht werden kann. Ja, also finde ich berechtigt, dass das jetzt vielleicht ein bisschen abgerutscht ist, weil ich finde, das ist für den Nutzer jetzt nicht so die schönste Variante. Also ich, ich kenne auch diese ganzen kleineren Blogs und sowas, die schreiben sehr viel darüber, weshalb koche ich das jetzt, wie hat sich das ergeben, dass ich dieses Rezept jetzt koche und so weiter und so fort. Diese Leute haben aber auch eine persönliche Bindung zu ihren Nutzern. Die kennen die wahrscheinlich von Social Media oder sowas. Die wollen ja ein bisschen vom Alltag was wissen. Wenn ich jetzt aber so ein Portal bin, ein in Anführungszeichen anonymes, da möchte ich, da soll ich zur Sache kommen. Da möchte ich jetzt direkt loskochen, selbst bei den anderen Blogs, denke ich, will manchmal so, ja, cool, danke. Das ist, schön, dass ich jetzt gehört habe, dass du gerade im Urlaub warst und inspiriert bist, aber ich will eigentlich nur kochen. <lacht> ja, das wäre so ähm, mein Input dazu. Also daher schiebt bei Rezeptportalen bitte äh, das Wesentliche nach oben. Auf einer Rezeptseite möchte ich die Zutaten und das Rezept sehen. Punkt
0: Absolut. Also das, äh, das ist mir auch aufgefallen. Also diese Texte sind auch teilweise absurd. Das ist so auf pseudo Persönlich gemacht. Es ist ähm, nicht schön, aber es hat lange funktioniert. Muss man sehen, das ist der Klassiker, weil wir, also das ist natürlich schon die Frage, ich möchte jetzt ein Rezeptportal aufbauen, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, neu. Und dann sage ich, wie kann ich mich abgrenzen, wie kann ich besser werden? Und dieses Thema, ich mache halt mehr Content als die anderen, ist erstmal eine valide Hypothese und der hat ja funktioniert. Also, diese Google hat es ja honoriert eine Zeit lang, jetzt aber nicht und das ist gleich wahrscheinlich, weil der Content eben nicht zum Intent passt, also beziehungsweise der Hauptintent. Wenn ich, was ich jetzt das allererste probieren würde, ist vielleicht das Ganze umdrehen, das Rezept nach oben und dieses ganze Geplubber unten runter.
1: Ja, ganz genau.
0: So, jetzt muss man natürlich am besten zum nächsten Update wahrscheinlich warten. Ich glaube nicht, dass es ad hoc bringt, weil du hast ja erstmal, also das ist ja nicht so, das äh, muss man bis zum nächsten dann quasi äh, warten. Was ich noch ein bisschen nervig fand, ist teilweise so, die Rezepte, die Zutaten verlinkt sind äh, mhm. nach Amazon rein und das bringt dir ja gar nichts. Also, ich will jetzt ja keinen, was soll ich jetzt mit irgendwie hier, ein, ein Quittenklass? Also, so irgendwie zwei Quitten, du drückst drauf und dann kommst du da zur Kategorie Quittenklass. Also, Kinders, ich will was kochen, was soll ich jetzt mit dem Quittenklass? Ich rechne damit auch nicht, weißt also, du? Also, ich habe erst gedacht, ich komme vielleicht auf die Kategorie quitten, weißt du, das hätte, hätte ich noch irgendwie nachvollziehen, ich habe einfach langweilig mm -hmm. drauf gedrückt, Ich habe jetzt keine Zeitlinie gemacht, Ding nicht gecrollt oder so, aber das ist halt etwas, was ich schon extrem erneuend finde, wo das eh schon sehr mit Werbung voll ist und dann noch solche Textlinks rüber äh, an Stellen, wo sie einfach Usability-mäßig überhaupt keinen Sinn machen, also liebe äh, Susanne Queck, die hier viel schreibt, äh, wenn du mit den Dingern wahnsinnig viel Geld gemacht hast, dann darfst du mich gerne korrigieren, ich, ich vermute es nicht und dann hätte ich es halt gelassen, ich habe aber die Daten nicht. Das kann ja sein, ich mich irren. Also, dementsprechend ist es ähm, drin. Ich habe so das Gefühl, dass sie ähm, zu viel taggen. Also, die haben wild getaggt. Ja, mhm. Und wenn, da hast du dann relativ schnell, wenn dann der Wildtext zu viele und die heißt dann auch alle einfach nur Tag Oma kocht, ähm, sind nicht gepflegt, gar nichts, also außer durch die Sachen dann irgendwie drin sind, aber das ist dann beliebig ähm, teilweise auch, ähm, de, de, da muss man heutzutage auch eher weniger als mehr und die ordentlich machen. Ganz genau, ähm, und äh, da ja sehr viel die gute Frau äh, hier schreibt, ist natürlich, das ähm, das wird jetzt nicht das Hauptthema gewesen sein, aber weil immer Leute drüber reden, guckt, guckt jetzt auch immer an, das lustige Autorenprofil. Das hat kein echtes Autorenprofil, weil hier erfahren sie, also in dem Profil ist halt unten so ein kleiner Text über die Frau und dann klicken sie, um, um mehr zu erfahren. Und dann kommst du halt zu einer Über-uns-Seite, wo halt die ganzen Redakteure höre draufstehen, das ist bitte, ihr braucht schon eine Einzelne. Und wenn du dir dann die gute Susanne gibst, da steht drin, sie ist Texterin und hat da auch für Makronomie geschrieben, was jetzt nicht nach Kochen klingt, ähm, sondern äh, Innovation, innovative Eventformate. Was ist Voice Marketing? Mhm. Also es ist schön, wenn Leute woanders schreiben. Ich sage auch mal so zeigt, was die machen. Aber es muss zum Thema passen. Also das hätte ich jetzt hier ja. gar nicht angeben müssen. Das, ja drüben. das hilft mir nicht weiter. Ich möchte ja Google zeigen. Also ich habe jetzt nicht im screamer noch schnell geprüft, ob das dann auch entsprechend angegeben ist in ihrem About und wo ich noch bin, also URLs zum Autor. Dann nicht Sachen angeben, die komplett vom Thema weg sind. Das zieht dann doch komplett random aus. Das ist das Gegenteil von dem, was ich erreichen will.
1: Ganz genau. Ich möchte ja hier Expertise beweisen und nicht... Ähm ja, einmal sagen, was ich alles so im Lebenslauf gemacht habe. Ihr schreibt okay. ja auch keine Bewerbung und schreibt da drin, dass ihr mal ein Praktikum, äh, weiß ich nicht, beim Reitstall um die Ecke gemacht habt, wenn ihr euch auf einen Hoch, auf einen, weiß ich, Job im SEO bewerbt. <lacht>
0: Genau, und dann ja, auch hier ja. bei dem anderen Kollegen, ähm, studierter Journalist, Buchautor, schreibt für die Zeit Online und Junge Welt. Er schreibt hier Rezepte, denn er also, ist mir scheißegal, aber da online geschrieben. Er muss Ahnung von Rezepten haben. Ich meine, es kommt steht dann später, aber dann kommt dann. Und, das, und dann werde ich halt kritisch, seit dem ersten Apfelkuchen, den seine Oma ihn gebacken hatte, begeistert er sich für Kochen und süßes Gebäck. Das ist schnulze scheiße.
1: Ja, Mensch, Emotion, Emotionen.
0: Ja. Das verstehe ich schon, aber nachdem du vorher anfängst, ich habe bei Zeit Online, bla bla bla, was gut, und dann kommst du direkt, also der der, der Bruch ist so hart. Mhm. Wenn ja. du mit dem Satz angefangen hätte und dann nur beim Kochen geblieben wäre hätte ich gesagt, oh, guck, versuchen so eine persönliche Note reinzubekommen, aber erst beginnst du so, ist guter, der Journalist, schreib bei Zeit Online, etc. Und der nächste Bruch ist dann die Oma, bei dem er, und dann denkst du ah, denkst, äh, ah, so, und das sind ja. so, äh, und nicht ähm, gekonnt. Ähm, ähnlich ist es, wenn man sich hier diese ähm, Haustierratgeber. Ich habe gerade mal zwei, drei von denen nochmal mal aufgemacht, anschaust. Auch das ist der lustig. wenn du das aufmachst, hast du dann einfach nur noch so eine Schießscharte. Weißt du, was ich meine? Was meinst du
1: mit Haustierratgeber?
0: Das war die andere Seite, die da komplett runtergeraucht ah, ist. Ah, okay. Ich habe gerade vorhin ähm, beim Sprechen ich noch eine aufgemacht. Das ist halt auch so der Klassiker. Ich habe so eine Schießscharte. Also du hast links Werbung, Rechtswerbung, unten Werbung, Oben Werbung und dann hast du noch so eine Schießscharte vor deinem Content, weißt du? Und wenn du dir halt mal so die, die Werbefläche drauflegst und die Contentfläche und die geht, die, die scrollt ja mit. Das ist, also, das, also du wirst äh, sie nicht dann ähm, und hast halt so 40% Content, 60% Werbung, Kinder ist halt einfach mal too much. Ähm. Aber auch hier der klassische Problem Überkategorisierung, weil ich dann halt unter Katzen, Sportspiele, Katzen in der Kategorie genau einen Artikel drin habe, da brauche ich die Scheißkategorie nicht. Ja. Also sowas sollten mir halt auch nicht, das sind alles so Sachen, wo ihr sagt, okay, das ist dann alles irgendwie. Oh Gott, da kommt auch noch bei das jedem Klicken -404. auf. Und bei, bei, bei jedem, bei, bei, genau, und bei jedem Klick kriegst du nochmal eine Overlay-Werbung und die du wegklicken musst, reingedrückt. Okay, das ist einfach ähm, ja. boah. Ich verstehe, dass ihr Geld verdienen Auch. wollt, aber da tut ihr euch halt, da habt ihr jetzt gelernt, wenn man zu gierig wird, dann mag das keiner mehr haben.
1: So, so lustig, diese eine Werbung, dieser Block oben, der wird zwischen dem Logo und dem Hauptmenü, das also ja. Hauptmenü sein soll, eingeblendet, habe ich ja noch nie gesehen.
0: Das ist absurd, da kommt dann auch wirklich gar nichts hin. Also das ist einfach absurd. Also man und die ist so drauf.
1: groß, dass man gar nicht checkt, dass da links nebendran ein Logo ist. Dass diese Seite überhaupt einen Namen hat, sieht man gar nicht mehr.
0: Ja, ja. Das, ja genau. Das, weil das Logo ist so irgendwie fünf Pixel hoch und dran so 200 Pixel hohe Werbung. Das ist <lacht> komplett absurd. Ähm, ja, also wenn man drauf schaut, sieht man schon, warum es die äh, nicht überlebt haben. Für den Fall, dass einer von euch hier zuhört, und das ist Kinders... Man sieht es, warum das passiert. Einfach. Ja. Das ist ähm, offensichtlich.
1: Einmal eine Kur machen, sprich einmal die Werbung abschalten und Vertrauen den also Großteil der Werbung abschalten. Wenn ihr Glück genau. habt, erholt ihr euch ein bisschen.
0: Exakt. Bin mir auch nicht sicher, ob man so viel mehr Geld verdient, wenn man das so dermacht. Okay, aber das ist manchmal passierende absurde Sachen. Ich bin immer wieder erstaunt, was da so alles passiert. Und auch da wieder, es gibt, ich kenne viele auch im Reichweitenbereich, die wahnsinnig viel Werbung drauf haben. Du, äh, selbst da ist es, ähm, du hast den Namen nicht dafür. Yep.
1: Äh, ich habe ja auch gerade, ey, richtig gruselig. Bitte Leute, ähm, bearbeitet eure Ads. Blacklist oder wie auch immer, Whitelist, wie auch immer man das nennt. Ich habe jetzt neben einem Artikel über die Katze eine Werbung drin, ich kann sie gar nicht anschauen, wo ein, ein totes Reh in irgendeinem Zaun sitzt, das halb abgefressen ist und nebendran sitzt eine Schlange und frisst irgendeine Katze oder sowas. Äh, danke, das wollte ich nicht sehen. Ich wollte mich hier über Katzen informieren und jetzt bin ich traumatisiert. <lacht> da muss man auch echt aufpassen, wenn man Werbung ja. schaltet. Lasst nicht einfach alles durch, das, das kann man bearbeiten. Also, das ist die Qualität eurer Seite. Echt gruselig.
0: Boah. Ja, absolut. Cool. Nee, aber damit glaube ich, sind wir äh, fertig. Dann ganz anderes, wollen wir jetzt nicht noch kommentieren. Äh, da steht auch Biss Sistrix hat auch schon ein paar Sachen geschrieben. Das müssen wir nicht, äh, nicht machen. Die machen da einen guten Job an der Stelle. Und ähm, genau. Exakt. Was, was, man so Sachen spielen. im Ausblick, ne? Ja, 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 ich musste noch meine äh, Shownotes wiederfinden. Das war ich gerade auf den anderen, auf, ich war noch von der Katzenseite so abgelenkt. Genau, Ausblick. Ähm, Events und Konferenzen, was haben wir denn Schönes, was kommt? Wir haben von der ARD, da gibt es die, die die Seite dazu, gibt es beim NDR, lustigerweise beim ARD gibt es die schöne Search and Reach. Kann man allerdings nur hin, wenn man eingeladen worden ist, aber die ist super cool. Da ähm, habe ich die letzten zwei Jahre Vorträge, dieses Jahr habe ich mich zurückgenommen, weil unsere großartige Isabel ähm, ein Deep Dive in Autoritätenerkennung äh, für Discover-Optimierung macht. Das wird richtig gut. Also, Sehr cool. Also ich hält mich da mal auf dem Laufenden und wir denken da darüber zusammen nach. Oder sie den Großteil der Research macht, habe ich auch gesagt, soll sie das vortragen. Ähm, und... Ist ja, meistens, Leon, ich erzähle, darf ja,
1: ich das kurz einmal anmerken?
0: Ja, nee, also das, das ist ja eigentlich immer so, ich sage das auch ganz gerne bei meinen äh, Vorträgen, ich erzähle ja immer Teamleistung. Ähm, es will aber auch nicht jeder reden, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, aber in dem Fall hat sie auch dazu Lust gehabt und dann freue ich mich auch immer sehr. Das ist äh, wichtig, weil sie ist eine sehr smarte Person, die sollten mehr Leute kennen. Ja, schön. Genau. Äh, dann gibt es kommt natürlich der SEO-Day, wo ich dieses Jahr nicht bin. Ich muss Fabian leider absagen, ich habe zeitlich echt nicht unterbekommen, November, also für mich ist ein paar Jahresende mittlerweile immer so eine stressige Zeit, wo ich dann einfach sage, das ist für mich Konferenzen und so. hart. Ähm, tut mir auch sehr leid, ich wünsche allen viel Spaß, für Fabian wahnsinnig viel Erfolg, so nach Corona endlich wieder im Stadion, also ich bin da immer gerne gewesen, es tut mir auch wirklich sehr, sehr, sehr leid, nicht da sein zu können. Geht, ging einfach nicht. Ähm, ich muss mir irgendwann mal einen neuen Geschäftsführer organisieren, dann kann ich nur noch sowas machen. Aber solange das nicht ist, wird das bei mir ein bisschen <lacht> eng. Äh, und dann kommt natürlich die SEO, kommt da gilt das Gleiche. Ich bin nicht da, dafür ist aber äh, Stefan da und viele andere aus dem Team. Äh, ist von Darmstadt auch ein bisschen näher als aus Berlin, wobei der Kollege Holger Etzel auch von hier aus ähm, hinfährt. Ähm, das sind so die Geschichten, äh, ja. die da sind und ähm, dann noch ein bisschen, wo wir waren. Es gab ja die SMX-Advance in Berlin, da war Andi gewesen von uns aus dem Team, hat, hat drüber geplockt, wir hängen euch rein, das waren, war sehr, sehr begeistert, hat ja auch gestern hier im Team eine Stunde lang erzählt, was so die wichtigsten Learnings waren und war gut, also kann ich dringend empfehlen, auch mal selber hinzugehen wenn ihr in Berlin seid, bitte melden, dann könnt ihr könnt auch gerne zum Kaffee oder abends auch zum Bierchen vorbeikommen, wie ihr Lust habt. Und dann gab es natürlich unseren SEO-Stammtisch Rhein-Main. Da haben wir auch einen schönen Recap geschrieben, war auch super spannend. Wir, wir hatten ja die Rosella Weniger da gehabt von Unice, da ging es dann um, um, um Autobetextung und ähnliches über Regelwerke komplizierterweise oder über über wann was besser im Einsatz ist, was überhaupt geht, was nicht geht, wo man hinkommt. Das war waren sehr, sehr gute Diskussionen dazu und ich hatte dann noch einiges zu Discover erzählt. Ähm, mhm. Genau. <lacht> Kommt euch aber in die Shownotes rein. Ansonsten... Äh, Jobs haben, hat sich keiner gemeldet, lustig sucht keiner mehr Leute. Das war mal irgendwie anders. Also wie gesagt, wenn ihr Jobs ausgeschrieben habt, gerne melden, wir nehmen die hier gerne rein und empfehlen euch, gibt ja auch einen Link aus den Show Notes. das sind dann immer 50.000 50 Blogverzeichnisse, das ist immer ganz lustig. <lacht> meldet euch gerne wieder an jf.getraction.de und dann kommen wir hier rein und damit sind wir fertig. Mhm. Da haben
1: wir auch wieder ordentlich hoch. geliefert heute.
0: Das stimmt, was sagt denn die Uhr? Ja, genau, passt, passt, passt. Aber ihr, ihr habt noch was zu tun, kennt ihr müsst euch uns kommentieren. Vor allem bitte aber auf iTunes oder in der Podcast-App eures Vertrauens bewerten. Empfehlt euch unser, euren Freunden, wird uns auch sehr äh, helfen. Und äh, Freundinnen und äh, Onkel und Tanten. Okay. Jeder soll also mhm. das Leben ohne SEO ist einfach äh, ginlos. Das braucht man nicht. <lacht>
1: Ja, macht euch Gedanken zum Thema, Thema technisches Monitoring. Was oh ich ja, genau, sehr enthält. wichtig. Bitte
0: schreibt uns wirklich an, wir würden die Fragen gerne haben. Mal gucken, auch so ein Format mal vorzubereiten, dass da was Schönes kommt. Supi, damit sind wir raus. Dann danken wir euch. Tschüss. Ciao. So, das ist.